Eugenio della lampada Eccomi Valerio Allora vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo sì. La spesa e il delivery mm. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda Magari in app o card Bravo Ma Valerio esiste già Ticket Restaurant La soluzione geniale per la deduzione fiscale Ah vabbè allora vado su ticketrestaurant.it One Podcast Primo febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè certo. di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Buongiorno Linus, siamo qui a festeggiare i 40 anni di DJ sì. che nasce nell'82, sì. però tu non sei il primissimo ad aprire DJ e volevo sapere che cosa succede nella tua vita negli anni subito precedenti la data di nascita. Un disastro, di un disastro. Ciao Claudio, grazie per, per farci da Virgilio come si dice in questi casi e qua, e qua già mi metto in una posizione sbagliata sì. perché per chi non ti conoscesse tu sei un insegnante di letteratura italiana io che faccio quello colto fa un pochino ridere No, eh, succede questo, l'ho già raccontato in qualche occasione evidentemente Radio DJ nasce sulle ceneri di una piccola radio no? nel senso che se tu volessi aprire una radio oggi ma questo accadeva anche negli anni Ottanta, non potresti da zero accendere una frequenza, ma dovresti rilevarne una già esistente e cambiarle il nome, come si fa per i ristoranti, come si fa per qualunque attività commerciale. In quegli anni io lavoravo in una radio di Milano che si chiamava Radio Music, che trasmetteva sui 107 e sui 99.7, che sono tuttora le frequenze di Radio DJ per Milano. Cecchetto che ai tempi era un DJ molto molto in auge decise di farsi la sua radio e non potendola costruire da zero comprò questa piccola radio nella quale lavoravo io lavorava Albertino, lavorava Marco Galli lavoravano altri personaggi comunque eh, importanti per la scena radiofonica milanese di quegli anni Eh, e però noi nel giro di pochi giorni siamo passati dall'entusiasmo di sapere di avere come dire un, un nuovo proprietario così importante alla delusione di sentirci dire giustamente faccio una radio nuova devo cambiare per forza anche le voci e quindi noi abbiamo visto in un secondo eh, come Lucio Battisti un sorriso e ho visto la mia fine sul suo viso però questo è stato anche un bene perché poi io sono emigrato in altri posti e dopo due anni sono stato richiamato qui e quindi insomma, è la soddisfazione di non essere stato comprato con la mobilia, come si dice. Insomma. E la chiamata come è arrivata? Cioè, ti suona il telefono e ti offrono un enorme contratto per no, la no. no, 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 eh, anche quello è divertente perché eh, io sono emigrato a Radio Milano International. Radio Milano International. Che a dispetto del nome, del prestigio e della storia, negli anni 80, 81, 82 era già abbastanza fanè, un po' decadente e lavorava a Radio Milano International anche mio fratello Albertino che ai tempi era veramente Albertino perché era veramente molto molto giovane eh, tutti e due siamo lì profughi emigrati dalla vecchia Radio Music diventata poi Radio DJ e Claudio chiama prima mio fratello quindi a gennaio dell'84 mio fratello lascia Radio Milano International e viene a Radio DJ 
e io lo guardo con un po' di invidia dico cazzo vedi lui è più, più giovane di me eh, c'ha più prospettiva io ho già 25 anni 26 dove voglio andare ormai eh, e invece alla fine di quell'estate trovo appunto mio fratello che mi dice guarda mi ha detto Claudio che sarebbe felice se avessi voglia di venire anche tu a Radio DJ e io ovviamente non aspettavo che quello e, e quindi in, di colpo insomma la mia vita è cambiata in positivo e non sei più uscito e non sono più uscito no quindi io sono entrato in questo portone esattamente questo eh, a settembre del 1984 questa sede al quinto piano non era ancora neanche pronta perché la radio andava in onda all'inizio da un altro posto da una piccola via in zona Piazza della Repubblica e nel cantiere sono venuto qui ho fatto un veloce colloquio eh, ho risposto sì a qualunque domanda ci ho perso un sacco di soldi perché io nel frattempo mi ero comunque organizzato la vita facevo 100.000 cose piccole che però messe insieme mi davano anche una rendita importante per un ragazzo di 25-26 anni però insomma sapevo che questo era il posto dove volevo andare sì sono entrato qui a settembre dell'84 e ancora non ne sono uscito ed sono gli anni subito di DJ Television perché io non sì. seguivo la radio ma vedevo la televisione sì. dopo la scuola su Italia 1 sì Forse oggi è difficile capire quanto era stato enorme l'impatto di quella trasmissione. Sì, era difficile anche per noi che la facevamo, devo essere sincero. Io non me ne rendevo assolutamente conto, me ne sono reso conto nel momento in cui è finita e negli anni successivi a quando è finita. DJ Television è nata tra l'83 e l'84. All'inizio era soltanto una cosa che andava in onda il sabato notte, poi la domenica pomeriggio e poi a ottobre dell'84. Proprio nei giorni in cui io ho cominciato a trasmettere da qui è iniziata la puntata quotidiana che poi è durata sei anni fino al 1990 e un mese dopo che io ero qui a fare la radio mi sono trovato a fare anche la televisione incredibile amici Linus e le sue api vi danno ancora una volta il benvenuto a DJ Television che oggi come ogni martedì avrà come spazio principale video dance cioè lo spazio riguardante la musica da discoteca e avete messo in giro un mucchio di musica che ancora adesso quelli della mia età si ricordano tra il sogno e l'incubo io ho Tracy Spencer <ride> che mi visita nella notte ti ricordo hai della musica che facevate e degli artisti che, che immagino selezionavate e mettevate beh sì, sì sì all'inizio la radio Radio DJ aveva un taglio musicale molto preciso molto ispirato alla musica inglese ed era anche un modo per essere diversi rispetto alle altre radio classiche italiane che invece erano ancora figlie un po' della musica soul della musica americana della musica da eh, discoteca intesa come disco music no? la differenza fra, fra radio DJ e quelle radio era un po' quella eh, poi dal suonare le cose inglesi Duran Duran e tutto il resto abbiamo cominciato anche a produrre appunto dischi in, in quantità anche industriale alcuni con molta fortuna altri magari un pochino meno però faceva parte tutto di questa, questa effervescenza incredibile che c'era nel corridoio e c'è qualcuno o qualcuna che ti ricordi con particolare affetto simpatia bah, in anni? sì un po' tutti eh, Tracy che era una ragazza molto carina Tracy Spencer molto molto, molto carina che poi però è tornata a vivere in Inghilterra ne abbiamo persa completamente le notizie Sandy Martin che era proprio il classico slavo nel senso eh, si usa il termine di, un po' in maniera dispregiativa eh, zingaro ma lui lo era nel senso proprio autentico del termine c'era cioè uno eh, senza patria era uno che dal suo paese era venuto a stare in Italia poi si era trasferito a Ibiza poi è andato a vivere a Parigi credo che sia tornato ancora a Ibiza 
era veramente anni luce lontano rispetto a noi proprio noi eravamo dei ragazzi comunque di periferia lui era un cittadino del mondo e negli anni 80 e 90 tu fai una trasmissione da solo se non sbaglio la voce la, la tua per radio? per radio sì 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 beh io ho sempre lavorato ma sai la radio si faceva da soli sì. noi abbiamo cominciato a fare la radio in coppia molti anni dopo quando io sono diventato poi direttore della radio e neanche per una scelta così intenzionale quasi in maniera casuale però ripescando un po' anche certi, certi stilemi che erano tipici della radio che io avevo assorbito quando ero piccolo cioè io sono cresciuto ascoltando la radio fatta da due o tre conduttori mm. no? cioè alto gradimento ehm, i programmi comunque della RAI che avevano sempre due o tre voci in contemporanea eh, bandiera gialla, quelle cose lì per voi giovani poi le radio private avevano imposto questa specie di format no? cioè lo speaker parlava poco ed era da solo ed era più importante il tono che non il contenuto eh, invece negli anni 96, 97, 98 casualmente ci siamo trovati a fare una radio un po' più conviviale se vogliamo eh, con, con io e Nicola Albertino con, con, con Giuseppe e con altre voci di quel genere tutto casuale cioè non è stata una cosa preordinata a un certo punto Nicola entra in trasmissione perché era il fonico della, della trasmissione Nicola faceva il fonico come la maggior parte anche Giuseppe che trasmetteva con Albertino faceva la regia però era eh, una situazione di grande empatia no? tra, tra di noi per cui ogni tanto sporadicamente da stare dietro il mixer venivano trascinati dietro il microfono ma erano delle cose proprio one shot no? solo che piano piano ti accorgi che quella cosa è molto più divertente che quella che fai da solo e alla fine prende il sopravvento ed è vero perché come ascoltatore posso dirti che mi ricordo la differenza ma sai, è molto più da, gradevole sentire. da solo uno fa un comizio mm. no? e, oltretutto la radio è fatta anche di, 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 di respiro, di fiato no? se tu non hai uno con cui eh, scambiare parole anche semplicemente uno al telefono non riesci a fare un discorso più lungo, specialmente per noi che abbiamo un po' il sillo no? del, del, del vuoto, cioè un, uno che fa la radio intesa come radio musicale anche, è abituato ad avere anche sempre la pienezza, no? quindi la canzone, una persona serve per darti un po' una punteggiatura. Va bene, la domanda è necessaria, non ti sei mai rotto le scatole di Radio DJ, immagino che qualche volta ti avranno cercato da fuori con delle offerte tentanti e tu hai sempre detto di no perché sei un uomo... <ride> Di, con la divisa di DJ come è sì. andata come vanno queste cose in generale no è andata invece in una maniera molto differente nel senso che nessuno Magari. mi ha mai fatto delle avance perché sono tutti giustamente molto convinti che io via di qua non andrei da nessun'altra parte insomma o, oppure sono talmente consapevoli che qualunque cosa io dovessi fare da un'altra parte sarei comunque sempre Linus di Radio DJ no? adesso nel mondo del calcio questa cosa non c'è più ma fino a vent'anni fa trent'anni fa nessuno poteva immaginare Gianni Rivera con una maglia che non fosse del Milan o Mazzola con una maglia che non fosse dell'Inter o lo stesso Totti per citare gli ultimi ecco le radio sono così e in più la storia ha anche insegnato che qualunque personaggio sia stato molto forte in una radio difficilmente, quasi mai ha ripetuto il successo in un'altra emittente l'unica eccezione ma stiamo parlando di una persona eccezionale è stato Fiorello quando dopo Radio DJ dopo Viva Radio DJ ha ripetuto lo stesso successo anzi forse incrementandolo facendo Viva Radio 2 che era la stessa cosa su un altro canale con dei mezzi peraltro ancora più, più importanti però stiamo parlando del Fiorello forse nel suo momento migliore in assoluto ecco. tutte le volte che un personaggio radiofonico forte è andato in un'altra radio ha finito sempre per spegnersi insomma. Radio DJ, Radio DJ.
Senti, 40 anni di, di radio sono anche 40 anni di Italia e nel tuo programma in questi anni hai cominciato ad avere un mucchio di ospiti che non c'entrano niente con la musica. Certo. C'è qualche incontro che ti ha particolarmente segnato, interessato, qualche persona che hai detto Dio mio, sono più contento di fare questo mestiere perché l'ho, ho conosciuto questa persona? Guarda, in, in generale sono contento di fare questo mestiere perché mi capita di incontrare persone anche molto diverse fra di loro. Mi piace anche sottolineare il modo diverso che hanno certi personaggi o certe categorie di concedersi o meno davanti a un microfono. Per esempio i personaggi più intriganti sono quasi sempre personaggi stranieri, forse perché in America già quando tu cominci a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo o della comunicazione qualunque sia il tuo lavoro sportivo, giornalista, cantante, attore vieni comunque educato eh, a stare davanti a un microfono davanti a una telecamera e ad avere la consapevolezza che tu sei parte dello show una volta che tu sei ospite e non sei lì per approfittare di questa parentesi per promuovere il tuo prodotto sei lì perché fai parte di uno spettacolo e quindi devi stare tra virgolette al gioco e quindi gli attori i personaggi anche i politici non mi ricordo Al Gore questo è Al Gore quasi presidente degli Stati Uniti premio Nobel premio Oscar well that's nice of you to say molto gentile grazie Kobe Bryant una delle interviste più belle in assoluto la prima cosa che mi ha detto Kobe è questa è la canzone preferita da mia figlia sì, sì. è fatta ragazzi, ama, è fatta. ama questa canzone ama questa canzone vale. eh, o tanti altri appunto che provengono da quel mondo sono sempre molto gratificanti noi magari appunto li accogliamo con un pochino di soggezione perché se arriva la, 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 la rock star e una volta eliminato diciamo il codazzo di, di guardare il corpo e tutto il resto ti, ti trovi a fare una cosa molto divertente cosa che invece spesso non succede con i personaggi italiani specialmente quelli di alcune categorie per esempio gli attori di, 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 del cinema italiano sono fra i personaggi più difficili da intervistare non so se è perché come si dice l'attore è semplicemente un un manichino che viene riempito poi con un'anima dal, dal, dal film e dal regista o perché tu ti aspetti quando viene che lui sia il personaggio che tu hai visto nel film e ovviamente invece è una persona però mi sembrano sempre un po' chiusi in un loro mondo autoreferenziale poco disposti a raccontarsi a raccontare alla persona più che il professionista insomma ecco. quando, quando l'attore comincia con la pippa di tutti i nomi dei suoi colleghi, tutti i nomi degli autori, tutti i nomi dei registi, non è una forma di rispetto, è che non ha altro da dire. Mm-hmm. Invece ci sono dei cantanti a cui sei particolarmente affezionato, cioè, non so, De Gregori, Vasco Rossi, <ride> sì, sì, sì. quelli un po' della tua generazione. Non so quanto sia reciproca la cosa, però... Ma vengono spesso <ride> volentieri, quindi immagino che lo sia. E sì, lì è, è particolare, come dire, l'affetto vero in quei casi lì, insomma. Per sì. De Gregorio addirittura una devozione. Sì, sì, una sorta di venerazione che lui non manca di rinfacciarmi prendendomi per il culo in maniera spietata, insomma. Quelli, quelli che mi hanno sempre più preso in giro, ma in maniera molto affettuosa, erano De Gregori e Lucio Dalla. Buongiorno a Lucio Dalla e buongiorno a Francesco De Gregori. Buongiorno. Con il quale avevo così un rapporto molto affettuoso, chiaramente avendolo intervistato centomila volte, lui era un un personaggio vulcanico che ogni tanto mi chiamava in orari impossibili e mi proponeva di fare una cosa così abbastanza stravagante eh, un programma televisivo a Capodanno a Napoli io dicevo ma io cosa centro a Napoli con un Capodanno televisivo su Rai 1 eh, no 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 lui insisteva siete tu e, tu e Nino D'Angelo ma io e Nino D'Angelo che cosa abbiamo in comune alla fine io accettavo lo facevo 
e nel momento stesso in cui stavamo facendo questa cosa si capiva che a lui in realtà non gliene fregava più niente perché aveva già spostato l'attenzione su un'altra sì ci sono quelli con cui sono più, più, più legato più affezionato un altro era battiato buongiorno Franco buongiorno, buongiorno. Franco Battiato su Radio DJ conoscevo diciamo da, da, dai, dai primi tempi in cui ho iniziato a fare la radio il suo manager era, era il padrone della radio in cui lavoravo quindi lui bazzicava spesso la radio e... beh Vasco anche buongiorno Vasco buongiorno buongiorno, buongiorno. Carissimo, carissimo. Eh, ciao, ciao Vasco Vasco è un'altra figura a cui sono molto affezionato e, e mi fa molto piacere riconoscere anche in lui questo tipo di atteggiamento nei miei confronti no? questo aver fatto parte dello stesso percorso anche se due, su due binari diversi eh, però sei pronto a scrivere un libro di memorie te l'avranno già chiesto invece ma, che la corsa, sì forse... ma non interessa a nessuno ma insomma <ride> beh non so quella generazione lì guarda di... ti racconto una cosa negli ultimi tempi ci sono decine di piattaforme televisive no? che hanno disperato bisogno di contenuti e, e quindi anche l'ultimo degli sfigati può essere interessante per raccontare qualcosa su di lui e mi hanno chiesto diverse volte di fare una puntata, due puntate, tre puntate sulla storia della mia vita o i personaggi che ho incontrato io mi sono sempre rifiutato di farlo perché ritengo di non essere così interessante io sono una persona molto normale non ho niente di clamoroso da svelare non, non, non ho traumi terrificanti eh non sono un pettegolo peraltro ho un carattere anche abbastanza riservato per cui anche con tutti i cantanti di cui sono amico e che ho intervistato mille volte sì io ho il loro cellulare ma io non li chiamo mai cioè è molto difficile che io mi prenda una confidenza che va oltre un certo livello e quindi Beh, il mio mondo finisce anno. qui capito? qualche anno magari cambia insomma Beh. qualche anno magari quando non sai più cosa fare esattamente li metti lì a scrivere le tue memorie Senti, veniamo a DJ Chiama Italia. Una delle cose che mi piacciono di più è che parlate un mucchio dei fatti vostri. Casa Linetti! Padre e figlio! Proprio come voi! Che è una cosa che nessuno fa e che un po' forse sì, hai imparato... Sì, adesso lo fanno anche un po' lo fanno anche gli altri. L'hai imparato da qualcuno, è venuto naturalmente, ha delle controindicazioni. Cioè immagino che non so, i tuoi figli a volte possano essere un po' irritati <ride> dal fatto che il padre... Guarda, parto dalla fine. I miei figli adesso sono abbastanza grandi, uno ha 25 anni, l'altro ne ha 18 e sono passati tutti e due dalle, dalle classiche fasi. Cioè quella del grande orgoglio di essere mm-hmm. figlio di un personaggio famoso al fatto di essere infastiditi del papà famoso perché poi diventa lo strumento per essere presi per i fondelli dai compagni di scuola e questo più o meno succede intorno all'adolescenza quando poi questo finisce ritornano ad essere semplicemente i tuoi figli e sono più o meno comunque ancora contenti che tu sia il loro genitore il fatto che io racconti i fatti miei o che lo faccia anche Nicola è una cosa che è nata piano piano no? allora io eh, fino al 94 ero semplicemente un DJ che faceva il programma alla radio il direttore era cecchetto poi lui nel 94 se ne va e io mi trovo di colpo a fare il direttore della radio non è stato facile anzi quando ci ripenso ho avuto molto, molta incoscienza nel ereditare una responsabilità così importante ma per fortuna dopo 25 anni siamo ancora qui però questa cosa evidentemente mi ha anche un pochino liberato mi ha come dire anche deresponsabilizzato e quindi io ho cominciato nel fare il programma a inserirci qualcosa di mio mentre prima quello che facevo era quello che facevano tutti i DJ normali cioè avete ascoltato, questo è il prossimo disco oggi piove, oggi fa freddo però in realtà quando mi sono sentito un po' più libero ho cominciato a 
osare qualcosa e mi accorgevo che io in una, in una trasmissione di due ore potevo toccare dieci argomenti differenti ma le uniche cose di cui la gente si ricordava quando poi mi incontrava erano le cose personali e in quel periodo mi è capitato di vedere un film che era Private Parts Private Parts è la diciamo così, autobiografia di Howard Stern che è stato ed è tuttora il più famoso DJ radiofonico americano e lui a un certo punto torna a casa da sua moglie e gli dice la stessa cosa no? mi rendo conto che la gente preferisce sentire le mie storie personali che non quelle che posso raccontare di altri perché attraverso le mie storie riconosce se stessa che poi se ci pensi è lo stesso meccanismo narrativo che usano i comici no? cioè il comico sul palco mia moglie mi ha detto che no? poi magari non è vero però quello strumento serve per introdurre una certa normalità e per portarti alla stessa, allo stesso livello di chi sta sentendo quindi eh, il fatto che io racconti i fatti miei non è vanità o egocentrismo magari a volte può anche esserlo ma è chiamiamolo pure uno strumento narrativo cioè io racconto le cose della mia vita quando credo che si possa farne un buon uso radiofonico cioè quando so già che Nicola potrebbe magari ricavarci una presa per il culo che poi diventa divertente sai no, la, la classica figura del re nudo oppure quando la gente magari ci si, può anche, ci si può anche rivedere in tutto questo diciamo la parte eh, la parte un po' debole è che ovviamente tu racconti la tua vita e la gente crede che la tua vita sia quella lì eh, poi ovviamente la vita di ogni persona non è soltanto quella che viene messa in piazza ma c'è tutta una parte che la gente magari non conosce no? Io su, sui social mi capita spesso di leggere commenti ah hai una famiglia meravigliosa cosa che io confermo per carità ma è una famiglia certo. come tutte le altre certo. abbiamo avuto anche dei, dei, dei momenti molto brutti come tutti insomma. Certo. Senti, parlando della direzione che credo sia stata un, un macigno per un po' di anni lo sia tuttora um, c'è qualcosa che credi di aver sbagliato o che avresti fatto diversamente in questi anni? Sì, sicuramente, anzi io sono orgoglioso della mia, tra virgolette, incoerenza, nel senso che credo che sia giusto provarci e sia giusto anche ogni tanto ammettere di aver sbagliato e tornare sui, sui, sui propri passi. Per esempio, eh, un po' di anni fa ero alle prese con diciamo, la flessione dei dati del programma di Alberto, che era stato per tanti anni il programma di punta della radio, aveva trainato il successo di questa radio per almeno 10 o 15 anni poi per mille motivi quella cosa cominciava più a non funzionare più come una volta e, e soprattutto lo dicevano i numeri che possono essere contestati quanto vuoi ma sono quelli a cui dobbiamo fare affidamento allora nel tentativo di ho portato in radio eh, tre ragazzi che arrivavano da un altro programma cercando di costruirne un programma nuovo che potesse avere così che potesse dare qualcosa di più tra poco metteremo un tormentone di tormentoni tormen, ma sì. oggi è la giornata nazionale dell'uomo biondo. Sì, ah no, non è possibile, <ride> scusa. Però purtroppo non ha funzionato, non ha funzionato perché i ragazzi che sono venuti qui funzionano meglio dove stavano prima, infatti sono tornati indietro e Alberto evidentemente non si è mai amalgamato fino in fondo, forse questa radio non ha accettato quel tipo di, di, di inserimento che viveva come una cosa un po' troppo estranea per fortuna la cosa è finita bene ci siamo lasciati con un, con un buonissimo rapporto ecco quello è stato un errore mio fondamentalmente però eh, io ho, mh, ho dovuto provarci a farlo perché, perché mio fratello ha un carattere molto più mh, 
prudente dal suo punto di vista, molto più conservatore, quindi lui non avrebbe mai voluto cambiare. Ma io sentivo il bisogno di spingerlo a cambiare qualcosa, perché, perché mi dispiaceva che il programma si stesse, tra virgolette, un pochino spegnendo. E parte delle tue giornate le spendi ascoltando altre radio per poter prendere qualcuno o come funzionano queste cose? Tu devi pensare ai nuovi, ai nuovi sì, voti. Sì, 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 ma in verità lo scenario radiofonico italiano offre veramente molto poco come, come alternativa, specialmente diciamo tra le posizioni un po' più consolidate. Non a caso negli ultimi anni tutti i personaggi che abbiamo inserito, che ci siamo un po' inventati, non hanno un'estrazione radiofonica classica, mm. ma sono semplicemente persone che fanno parte più o meno del nostro mondo e che hanno una buona capacità comunicativa che ne so, Nicky voleva fare il musicista eh, Federico Russo voleva fare il cantante La Pina faceva la rapper eh, Marisa faceva la chef eh, non lo so, quasi nessuno di quelli che sono in onda in questo momento ha una formazione classica come l'hai pescati tu? tu da loro o loro da te? amici di amici di amici di solito succede sempre che magari passino di qua eh, facciano magari una un'ospitata, un'intervista, capisci che c'è una, una, una comunanza, una vicinanza. Sì, io credo molto nella, non nella, nell'illusione del siamo tutti migliori amici, perché sarebbe un po' ipocrita, però del fatto che si abbia qualcosa in comune. Ci sono stati, diciamo, in questi 40 anni di Radio DJ, dei personaggi che sono arrivati qui, anche quando io non ero ancora il direttore, e che sono durati molto poco. Evidentemente era una questione proprio di personalità che non, si, che, non, che non si inseriva in questo contesto e dei vecchi ti piacerebbe riportare qualcuno in radio o qualcuno che ti sei detto cavolo questo è più bravo di me beh io lo dico sempre l'unico veramente nei confronti nel quale ho sentito quel tipo di soggezione era Jerry. salve sono Jerry Scotti come va? beh non canticchiavo a caso una, una canzoncina che è stata la canzone della pubblicità del materasso perché so che in questo momento voi state mettendo a dura prova i vostri materassi eh? chissà quanti cigolì quanti sfregolì quanti Jerry Scotti che faceva la radio negli anni 80 così mi faceva sempre sentire non all'altezza no? perché forse anche il fatto che lui si sia sempre posto come una persona più adulta rispetto a quella che era cioè quando io, io e lui abbiamo praticamente la stessa età lui ha un anno più di me ma io a 25 anni ero un ragazzo di provincia ancora un pochino intimorito no? da un certo mondo lui invece aveva già questa grande sicurezza di sé che, che gli dava quello, quello status per cui poi è riuscito velocemente ad affermarsi e con lui è rimasta sempre questa, questa voglia diciamo, di, di ritornare a fare la radio però è più una cosa diciamo, affettiva che non professionale e Cruciani davvero a un certo punto hai pensato a Cruciani? sì, fa parte sempre di quei ragionamenti che si fanno per cercare di capire in cosa possiamo migliorare no? in cosa possiamo mm. cambiare in cosa possiamo dare qualcosa di, di, di differente e piaccia o non piaccia Giuseppe è stato sicuramente il personaggio più diciamo di rottura degli ultimi 10 o 15 anni eh, ci siamo conosciuti per una passione comune che non aveva niente a che fare con la radio e cioè la corsa abbiamo corso qualche maratona insieme poi io feci un libro sulla corsa e lui mi aiutò a presentarlo e, e quindi frequentandolo ho capito che alla fine c'era molta più vicinanza con uno come lui che magari altri personaggi che sembravano più, più simili a noi perché appunto umanamente è un personaggio molto molto divertente lui stesso aveva voglia di cambiare in verità perché comunque insomma lui ha sempre solo praticamente lavorato a Radio 24 e quindi per qualche tempo abbiamo accarezzato entrambi l'idea di però per fortuna devo dire lui è uno molto combattuto molto conflittuale quindi un giorno è deciso il giorno dopo non lo è e e per fortuna alla fine abbiamo deciso di non farlo perché 
probabilmente sarebbe stata una cosa non accettata fino in fondo dal nostro pubblico insomma. E, ma anche per lui secondo me mm-hmm. perché, perché quella è proprio la casella dove lui deve stare se vuol fare quella cosa Radio 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 DJ ti sei fatto degli amici in questi anni nel mondo dello spettacolo della radio oppure la tua vita affettiva amicale corre su un binario parallelo so che hai gli amici di una vita alcune volte sì. citi eccetera sì 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 no, io, il, il mio mondo di riferimento extra professionale non ha a che fare molto col mondo della, del lavoro cioè qualcuno dei ragazzi che lavorano qui in radio è anche amico mio all'esterno però molto pochi penso, penso al gruppo stretto del programma Nicola, Matteo Alex ecco però con tutti gli altri non mi capita di frequentarmi e di vederci insomma e ti devo fare la domanda sul futuro però Aiuto. adesso sai dopo 40 anni io credo che Radio DJ avrà altri 40 anni davanti però qualcosa sta cambiando molto rapidamente certo. credo che tutti quanti ti stiano consigliando di fare il podcast soltanto podcast <ride> ehm, che è una parola d'ordine un po' strana ma che, che circola molto ehm, come, come vedi il futuro della radio e il tuo? Nei prossimi, nei prossimi anni a un certo punto anche tu dovrai staccare ah, io guarda sono almeno vent'anni che sì, non vedo l'ora di poterlo fare ogni anno dico questo è l'ultimo poi prima o poi arriverà il momento in cui lo farò sul serio insomma. No, sento molto questa, questa responsabilità da una parte credo che eh, involontariamente noi come Radio DJ siamo la radio eh, meglio allineata rispetto al, al mondo che stiamo vivendo e ai cambiamenti che stiamo vivendo io credo che non ci sia molto futuro per la radio in classica eh, di flusso quella con pochissimo parlato con poca personalità perché se tu scegli di ascoltare una radio per ascoltare la musica a quel punto ascolti un sito di streaming che ti dà tutta la musica che vuoi senza magari delle cose che ti vengono imposte per poterle promuovere e, e che piano piano tra l'altro modula le sue proposte in funzione anche delle tue, dei tuoi gusti no? quindi ti conosce sempre di più io credo che il futuro della radio ci sia ma sia legato ai contenuti e i contenuti non possono più essere solo quelli musicali ma devono essere quelli dell'informazione o dell'intrattenimento per cui da questo punto di vista io sono abbastanza sereno sul format di Radio DJ ho un po' il terrore e lo dico da tifoso juventino della sindrome del Milan degli immortali per chi non fosse appassionato di calcio negli anni 80-90 il Milan era una squadra meravigliosa che ha vinto praticamente tutto però probabilmente a un certo punto per riconoscenza nei confronti dei giocatori che hanno vinto tutto con quella maglia o per incapacità di trovare personaggi che fossero all'altezza come fai a dire prendo un altro terzino se tu c'hai Maldini poi d'accordo Paolo aveva le ginocchia ormai distrutte è la schiena che gli faceva male ma come fai a mettere un altro al suo posto o mettere un altro al posto di qualunque altro giocatore di quell'epoca ecco io, io ho un po' paura di questa, di questa sindrome no? del fatto che se sfilo un, un qualunque programma dal nostro orario della giornata mi crolli poi un po' tutto quanto no? perché con gli anni ogni singolo programma si è talmente sedimentato in quella fascia oraria se io tolgo Fabio Volo dalle 9 alle 10 eh, Fabio è uno che divide molto il uh-huh. pubblico no? o ti piace molto o lo detesti no? ma è tipico di quelli che hanno molta personalità però è difficile rimpiazzarlo con un altro che abbia la stessa personalità e lo stesso Fabio se io lo tolgo da lì per metterlo da un'altra parte dove lo metto? lo metto al posto della pina? ok e la pina dove la metto? la butto via? è, è, è veramente molto molto difficile Radio DJ Network
senti, ehm, c'è in rete una intervista che Albertino ha fatto a, a un critico letterario molto famoso che si chiamava Cesare Garboli mm-hmm. e gli chiede cosa avrebbe voluto fare nella vita se non il critico letterario e Garboli gli risponde il capitano d'industria, l'industriale. <ride> eh, allora io per, come ti conosco credo che tu non saresti soddisfatto per nessun modo della vita insomma eh, perché sei piuttosto scontento anche dei successi eccetera però se non avessi fatto DJ e queste cose ti sarebbe piaciuto fare qualcos'altro? Sei contento di come sono andate le cose? Invidi la vita di qualcun altro? Insomma, parlami di te. Guarda, l'unico grande rimpianto che ho è di non aver mai costruito qualcosa per me. Nel senso che io ho avuto la fortuna di, eh, di avere degli editori che mi hanno sempre lasciato liberissimo. Io sono direttore della radio da 25-26 anni, qualcosa di questo genere, e... Per i primi 22-23 anni il mio editore di riferimento era la famiglia De Benedetti e a me non mi hanno mai, 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 mai detto niente di quello che dovevo fare o che, o che non potevo fare. Lo stesso succede da un paio d'anni da quando siamo entrati diciamo, in, un'altra, in un'altra famiglia. Sono sempre stato pagato bene, quindi comunque non mi posso assolutamente lamentare. Però sono arrivato a un punto in cui mi dispiace mi sento come lo, lo, lo chef di un bellissimo ristorante che ha avuto un grandissimo successo ma il ristorante non è mio e mi piacerebbe invece poterlo lasciare ai miei figli o lasciarlo a qualcun altro o semplicemente pensare che quella roba lì che ho costruito è mia ma non è una questione economica è solo una questione proprio un po' provinciale se vogliamo di, 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 di fisicità e a volte invidio quelli che lavorano con me che oltre a fare il lavoro in radio hanno anche una loro vita propria, indipendente, di cui, in cui sono imprenditori di se stessi. Ecco, non aver avuto il coraggio o l'occasione nella mia vita di, di, di essere totalmente me stesso un pochino mi dispiace. E non è detto comunque che non faccia in tempo. Ma invece gli ascoltatori, per come li posso rappresentare, sono molto contenti. di <ride> Ti ringrazio molto. Grazie a voi. Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast. Quando incontri prosciutto di Parma, incontri un prodotto naturale dalla dolcezza unica e inconfondibile. E per continuare in dolcezza l'avete provato con i pancake. Pancake Parma, pere e sciroppo d'acero. Un sogno. Prosciutto di Parma. Naturale in ogni fetta.